0: podcast eu tenho a honra e o prazer de receber aqui o meu amigo Gilson Nascolini, ele que é baterista e professor, seja muito bem-vindo Gilson.
1: Opa, a honra é minha cara, muito obrigado pelo convite aí, e pela parceria que eu fui convidado a fazer aí na questão da apresentação do programa aí,
0: e é uma honra, é uma honra estar aqui dividindo o espaço com você. Tá? Show de bola, vamos mandar bala? Vamos lá. Gilson, como é que surgiu o teu interesse na música, na bateria?
1: Olha, eu poderia datar desde a da minha terra, infância, aí, né? que eu, eu comecei contato com música muito cedo, irmã assim, tinha um órgão, aqueles órgãos da Eric, não sei se a é que se recorda, um órgão que ele, que ele tinha, uma, tinha, uma, tinha uma ventoinha dentro, assim que ligava ele e fazia... E eu lembro desde, sei lá, 4, 5 anos de idade, já brincando. Então, assim, é, o contato com a música realmente foi uma coisa inerente assim, à minha vida inteira. Assim, sabe? Mas a, a bateria em si, Começou, eu lembro já com 12, 13 anos, eu juntando caixota e aquela velha história, né? Que a gente de criança que não tem bateria e inventa a bateria. E já já lembro de ter feito um pai de baquetas com duas escovas de dente. (risos) E acerta fora e... A ideia era tão mais fácil comprar um pai de baquetas que não era tão caro também, né? Mas coisa de criança, né? Que surgiu assim. E o contato mesmo com o instrumento eu fui ter com, acho que com 14, 15 anos. E eu tinha uns colegas de colégio, um, um dos colegas do, do colégio, ele tinha, todos os, a maioria dos instrumentos ele tinha em casa, bateria, guitarra, baixo, é, o pai dele era bem abastado, assim, hoje <risos> já tudo tudo ele e a gente, é, eu e o, inclusive eu e o guitarrista que toca comigo ainda hoje, a gente começou a tocar juntos e tal, e foi, indo, foi crescendo esse interesse em 97, na tarde de 97 eu ganhei minha bateria, minha primeira bateria desde então eu não parei mais. A minha mãe achou que ia ser uma coisa que ia começar e parar em dois meses, que era como eu costumava tratar as coisas assim na minha vida. <risos> na minha adolescência eu não tinha muito foco. E a música foi uma coisa que me despertou assim, total interesse. Assim. Até, até no colégio eu passei mal por causa da música. Porque eu não tinha outro interesse. Assim, eu não conseguia ver no colégio nada que me despertasse interesse. Assim como a música, e no colégio não tinha nada relacionado à música, absolutamente Sim. nada. Então, o que eu acho, né, é, hoje a gente vê que é um grande erro, assim, né. Hoje tem políticas visando isso, né, de ensino de música nas escolas e tal, enfim. Mas foi assim, eu acho que tá respondido mais ou menos, né.
0: Não, tá certo. <risos> Poderia Sempre se tem um. mais uma meia hora, assim. <risos> Sempre tem um cara da banda que tem o poder aquisitivo de tudo, né. Ah,
1: é, é, exatamente. Sempre
0: tem um. Gilson, bateria foi, então, foi o teu primeiro instrumento?
1: Não, na verdade, não. Dentro dessa história aí, é, assim, claro, eu tive contato com um teclado e tal, mas assim, eu nunca fiz aula, nunca toquei em uma banda, teclado, nada. Mas aí, quando eu, queria com... quando eu queria ganhar a bateria da minha mãe, ela não podia me dar.
0: Claro.
1: Então, eu, assim, vou tocar alguma coisa. Daí, eu comecei a fazer, fui uh, utilizada, comprei um violão daqueles mais vagabundos que tem, assim, naquele tonante, que a corda fica a essa distância, assim, do do violão. Do braço. Assim, como tu, tu sabe, né? eu, eu, eu toco um pouco de, outro, de cordas também, de contrapasso e tal. Vendo essa experiência lá atrás, assim, que eu, eu comecei a fazer aula de violão. Aí eu fiquei um ano fazendo aula de violão, não aprendi muita coisa também, mas aprendi né, o básico e tal, e depois eu ganhei a bateria. Daí tá? eu continuei desenvolvendo paralelo, assim, a, a, a bateria, o meu lado de tocar violão, de tocar guitarra, é... até assim, aprendendo com umas pessoas que tocavam comigo, assim, né? Oh, como é que faz esse acorde aí? Como é que é essa música? E eu desenvolvi bem o meu ouvido, assim, com relação a isso, assim, eu consegui assim, tirar bastante coisa, aprendi bastante coisa sozinho, assim, de ouvido. Então, na verdade, meu primeiro instrumento foi, na verdade, o violão. É o violão. E, e mantive paralelo, assim, mas o que eu levei a sério, a fundo, a estudar, porque eu mesmo, foi a bateria, né? E agora eu comecei essa semana, inclusive, minhas aulas de piano.
0: Tá Vamos
1: <risos> <sério>. ver,
0: <risos> hoje mas, Wilson, hoje você, a sua profissão é músico. Isso. Você é baterista.
1: Em todos os, sentidos, né, todos os sentidos amplos dessa palavra, música, eu atuo assim.
0: Tá certo. Em grafição,
1: aula, show,
0: né? Eu sou suspeito a falar, talvez, um dos melhores bateristas do Brasil.
1: Nossa, obrigado. Eu, eu, eu não, esse negócio melhor assim, eu acho meio perigoso, né? Mas eu fico contente se eu for lembrado, né? Lembrado é bom. Então, assim, é, aqui na região, né, é, eu conheço alguns, vários bateristas ótimos, muito bons, né? Eu diria, às vezes, eventualmente,
0: até melhores do que eu, em determinados é, estilos, né? Não teria problema em
1: dizer isso. Poderia até citar nomes. Mas é, eu acho que o lance é ser lembrado, né? Tá certo. <risos> então, quando alguém fala que pensou num baterista lembrou de mim, eu não penso que eu sou o melhor, mas, assim, numa, eu me fiz ser lembrado, né? Então, eu acho isso Sim. importante. Quando, quando eu vejo aquelas listas de, ah, o melhor músico, tem gente que sai irritado com isso, né? Ah, que saiu na revista tal, melhor banda, melhor música. Cara, é o mais lembrado de repente porque ele é o mais ativo, porque ele trabalha bem o marketing dele, e ele se sobressai naquele ponto que ele trabalha, né? Então, eu fico feliz né, do teu comentário de ter sido lembrado. Tá certo, tá <risos> Pô, certo. Vou levar por
0: esse lado, não, não, não <risos> eu não concordaria dizendo melhor, Te
1: mas... agradeço.
0: Aí a minha pergunta é o seguinte, Wilson. Quando foi que você resolveu viver de música? Como foi esse, esse contato... É, vivendo só disso, né? E quais foram as dificuldades? Então, a, a, a,
1: começo pelo final, das dificuldades. Não foi difícil para mim escolher pela minha base de familiares. A minha mãe ela sempre apoiou nas minhas decisões, todas. Certo. E eu acho que isso foi preponderante assim, para o que eu sou hoje, como pessoa, claro, e como profissional, né? Então, não foi tão difícil assim, né? porque a minha mãe também pôde me apoiar na, na questão financeira, né, ela não, não vem de família rica nem nada, mas é, nunca faltou também, então é, a mãe sempre conseguiu, eu digo minha mãe porque eu não tive meu pai na minha criação, ele faleceu cedo, né, é, então eu não tive contato com ele, assim, então fui criado pela minha mãe, então eu tenho uma irmã também, que acredito que ela diria o mesmo da parte dela, né, porque minha mãe sempre apoiou ela também, então assim, eu... Tive contato com a música desde a minha adolescência, ali né? comecei a tocar bateria mesmo com 14, 15. Então, eu não parei mais de tocar. Aí, continuei tocando, veio a faculdade e tal, o que você vai fazer quando crescer, né aquela coisa. Em música, a gente sempre fica com medo. Né? A pessoa é, a, a gente é acostumado a ter medo, a, a achar que é coisa de vagabundo, que não dá dinheiro, que, né? que é instável. Mas tem um monte de outras profissões assim também. Né? Então, não é isso vai fazer você ser um vagabundo, não ganhar dinheiro, é a sua cabeça, né? Então, mas de qualquer maneira eu estava naquela, naquela, naquele receio, eu não pensava em fazer, até porque eu era baterista, né, ainda sou, mas eu era só baterista, e, e pensar em fazer uma faculdade de música dá um certo medo quando você não sabe teoria, não sabe nada, porque a gente não tem esse suporte no colégio, né? É diferente você ir fazer uma faculdade de engenharia, você já vem fazendo é, física, química no colégio, né? dá aquele aquele norte. Agora, a música cai de paraquedas na música, na faculdade de música. Não tem uma preparação, nem um cursinho, existe um cursinho aqui na região, fazer um cursinho de música para fazer a faculdade. Não tem. Então, você tem que, por conta própria, dar um jeito. Então, o que aconteceu? Eu fui fazer faculdade de jornalismo, que foi a outra coisa que eu me identifiquei na época, assim, "Ah, fazer jornalismo. Então, até os 21 eu fiz jornalismo, fiz até a terceira, quarta fase, eu acho, no meio do ano, assim, 2010, foi em 2002, 2003, eu acho. 2003, eu assim, eu já ainda tocava, mas não ganhava dinheiro com isso. Eu tocava como muita gente que eu conheço, muita gente que toca comigo também, que toca por hobby, né? Tocava por hobby e tal. E, tá, não tava curtindo mais o jornalismo. que não era aquilo ali. Eu tava trabalhando na área já, trabalhei na Eldorado um tempo. Não necessariamente com o jornalismo, mas eu fazia parte de sonoplastia lá, fazia, Trabalhava na mesa, na mesa de som. que já tinha uma ligação mais com o que eu gostava do que jornalismo jornalismo, mas eu não, daí eu, eu via o jornalismo acontecendo e eu não gost, não gostei de como o jornalista tende a, a se confundir com a notícia, é, a soberba ali dentro ali me, me, me deixou ruim, assim. Eu, assim, nossa cara, não quero assim, fazer parte disso, sabe, o jogo de interesses e tal, e não não, 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 me, não me cativou mais ali. e daí eu fui para São Paulo, aí entra minha mãe, né, apoiando, assim, que aí vai, Fui para São Paulo estudar no Conservatório Sousa Lima. E dali, ali foi um marco, assim, ó que eu vou ser música Não tem outra saída, não vou lá brincar de estudar música. Sim.
0: Então, eu fui para lá e lá eu passei a tocar com, profissionalmente
1: também, conheci algumas pessoas, comecei a tocar e tal. Na época eu acompanhei um cantor de, de, de pop, de reggae, o nome dele é Peca Arruda. E é conhecido, assim, pelo pessoal que curte reggae. E, cara, estou toquei no interior de São Paulo, Paraná, até em, até em Tubarão eu tive que me tocar uma vez, fui tratado como artista de fora. <risos> Nem falei que eu era de Cristiúma, que era para eles então parar de me tratar bem. Eu disse, não, quer alguma coisa? Não, não, não.
0: <risos>
1: Já falava até com sotaque de São Paulo. E, e daí... Tô em Caxias do Sul, também toquei, assim, sudoeste Sudeste pra baixo, tô aqui em bastantes lugares. Então, aí eu então eu fui para São Paulo, né, daí comecei a estudar sério lá, Comecei a tocar e ali foi o start. Daí aconteceram várias coisas, mas enfim, o ponto que foi o divisor de águas, assim, vou viver de música, foi foi quando eu decidi realmente estudar no conservatório lá em São Paulo. Daí foi em 2003, então fazem 13 anos que eu oficializei, assim, "Ah, eu sou músico.
0: Foi o momento de dar a cara a tapa, ir lá viajar e é tudo nada.
1: É, e tem, tem sido assim. (risos)
0: Tá certo Ô Gilson, faz quanto tempo que você fundou o Instituto de Música Gilson Nascolino? Então, aí acaba
1: linkando uma história na outra Então as perguntas são muito boas assim.
0: (risos) Mas eu acho
1: que dá até pra continuar a história Porque daí eu fui estudar música e tal Fiquei um tempo lá Depois eu fui pro exterior também um tempo Aí voltei, quando eu voltei, eu voltei pra Criciúma Mas com a intenção de voltar pra São Paulo Eu "Ah, Eu ia meio que me a saudade Isso foi 2005, eu acho é, 2005, agosto de 2005, aí daí eu comecei a dar aula aqui. Acabei assim, ah, vou dar umas aulas por enquanto. E acabei ficando e não, não saí mais. E eu comecei a dar aula em escolas por aqui, escolas locais e tal. Só que daí sempre ficava aquela coisa do é, eu tocando numa bateria que não era minha, que era do, da escola, num ambiente que não era é, isolado acusticamente. Então daí vezes o outro cara mandava eu sair da escola porque ah, o vizinho reclamou da bateria era difícil encontrar uma estrutura porque eu queria, assim, sabe? Sim. E aí surgiu... Aí eu pensei, vou alugar. Vou alugar um espaço. Só que eu não queria alugar uma sala só comercial. queria já vou alugar uma casa. E daí nessa casa eu convido alguns amigos, sei lá, para dar aula também. E daí que surgiu essa ideia. Na verdade, o nome da minha escola, eu tinha colocado como... Como é que eu tinha colocado? Estúdio naspolini Uma coisa assim, o primeiro momento era isso, assim, Como estúdio. Só que na mesma semana que eu ia começar a divulgar, eu, tava, eu recebi aqui o, o Achilles Prister, que é um batera bem conhecido, né? E, sim, sim. E é meu amigo. E ele deu o um nome da minha, da minha escola, ele falou, cara, estúdio, não é estúdio, é uma escola e tal. É assim, mas eu não queria botar escola de música, acho esse nome meio sei lá, não me agradava, assim, escola, de É um sabe? clichêzão. Daí ele pegou e botou, assim, Instituto de Música de Sonaspolini, cara, bota esse nome. E assim, mas o meu nome? É, bota o teu nome, cara. Aí tipo, Vindo do Aquiles, né, cara? Sabe, beleza? <risos> <risos> o padrinho... O, o padrinho eu é legal. Eu fiquei meio assim, meio arrecioso, de... só meio arrogante, sabe? Mas, ah, quer saber? Quem vai dar aula aqui sou eu, né? Então, acaba que as pessoas já conheciam o meu trabalho como professor de, de, de bateria. Eu já estava dando aula há, há alguns anos já, né? Eu fiz a escola, acho que foi em 2012. Fiz bem em 2012. Sim. Eu já estava há um bom tempo aqui dando aula, então era mais fácil atrair gente pelo meu nome como professor de bateria, do que botar instituto, sei lá, qualquer sim, outra sim. coisa. Aí né, eu ia ter que criar uma clientela do zero, então a minha clientela já existia, né? Então hoje a escola meio que... Hoje é engraçado que algumas pessoas ligam pra cá e não sabem nem com quem estão falando e tal, vem para pra cá e já fazia aula de guitarra, de teclado e tal. Então é, eu vejo que já, já ultrapassou o meu nome como baterista, que era o que eu queria no começo, né? Só... Certo aproveitar o nome do professor né, de bateria, né? então foi assim que surgiu, né? na verdade foi por uma necessidade de melhorar o meu espaço, então a gente tem várias aulas hoje aqui e assim surgiu
0: uh, o Tá é Certo, Gilson, você falou que agora não só tem aulas de bateria, mas tem outros instrumentos, é, uma coisa que eu vi recentemente você falando que você tinha realizado um sonho que você <risos> pôde aprender na, na, na sua instituição. É, os outros instrumentos, né? E a minha pergunta é a seguinte, qual é o grau de dificuldade, o quão difícil é você reunir esse pessoal, é selecionar professores de qualidade para realmente atender essa demanda de alunos?
1: Cara, é difícil por vários motivos, assim, cara, porque lidar com o ser humano é difícil, né?
0: Sim, <risos> sei como é não, isso.
1: Não é, não, não é difícil encontrar bons músicos, aliás, essa aqui é a região, é bem servida de bons músicos, assim. o que é é de tu encontrar um time mesmo, assim, saca? Pessoas que tu possa confiar, né? Trazer para dentro da... Aqui é, uma... é minha casa, essa casa, né? Então, é, gente estranha pra cá é, não pedir realmente. Então, assim, no começo eu apostei realmente em pessoas que eu confiava simplesmente por acharem bons músicos, assim, saca? E não é, não é que eu tenha... É troca bastante, né? A questão de professores acaba trocando. Não tenho inimizade com nenhum dos antecessores mas é difícil de manter mesmo, de, sabe, De a, o, né, o músico, ele é muito, quer dizer, as pessoas hoje são muito imediatistas, né? então coloca a pessoa para trabalhar aqui, e já quer 15 alunos num dia só, é, saca, ganhando tanto, então daí o cara logo já, sabe, não, não espera a coisa amadurecer, eu nem sempre estou com o grade cheio de aluno nem sempre estou dando aula para aluno que, que eu gosto, às vezes sempre vai aparecer um chato, né, Sim. mas a gente tem que, cara, trabalho, né, não. Não é porque eu trabalho com uma coisa que para a maioria das pessoas é divertida, que vai ser todo o tempo divertida. Né? Por exemplo, tem gente que às vezes me liga para querer marcar a hora de ensaio e tal, e eu digo, ah, não posso, não posso, não posso. Ah, então domingo. Eu digo, Cara, domingo eu não trabalhar, mas... Tem <risos> é música. Domingo, tá ligado dentro dessa sala aqui. É legal, beleza, é legal, mas, é legal tocar, mas eu, eu quero uma vida social também, saca? Vê a luz do dia, não só essa luz branca aqui na minha cabeça. Né? É então, a dificuldade é como comprar qualquer emprego, qualquer trabalho, cara, de reunir, assim, não é tão difícil, é, ela é, na verdade, assim, ó, o que eu considero menos hoje é o talento musical, assim, se o cara é um monstro, se o cara toca muito, porque eu tive, assim, aconteceu, não vou nem dizer de que instrumento, de qual pessoa, né, óbvio, né, mas já aconteceu de eu botar um cara que eu considero um mega talento aqui e não segurar três alunos, saca? Sim tu segura três alunos, assim, que entra um aluno, sai outro, entra um aluno, sai outro, entra um aluno, sai outro. E, às vezes, tu coloca uma pessoa que não, não tem uma estrada como professor, ou não, tem, não, tem, não tocou com mil bandas, e, e tá com uma grade de alunos, assim, ó, que ninguém reclama todo mundo contente, satisfeito, porque a pessoa, sei lá, não sei se é porque ela, sabe, ah, vou dar o meu melhor, já que eu, não, de repente, não estão não esperando isso de mim, né? Aí vem um cara, às vezes, sei lá, vezes tá uma soberba, né, de, ah, eu sou foda, não sei, só sei que... Hoje eu tô apostando mais em pessoas do que em músicos, entendeu? Certo. É, tem acontecido isso.
0: Assim. É, uma coisa que eu aprendi. Eu já tive, eu acho, oito ou nove professores de violão e guitarra. Nossa. Todos Nossa, os gente. que tinham... É, muitas bandas tocavam demais, eram os que menos conseguiam me passar alguma coisa. Então, é interessante esse, esse ponto de vista.
1: É, exatamente. É, cara, isso, isso na verdade é uma, é uma frase conhecida no meio né musical, nem sempre o melhor músico vai ser o melhor professor, e o melhor professor Sim. vai ser o melhor músico, entendeu? A gente tem que saber, saber extrair daquela pessoa o que, é, o que é bom pra gente, entendeu? Então, assim, é... eu fico feliz de ter uma, uma leva boa de alunos, hoje eu tenho né, meu trabalho com vídeo-aulas na internet, eu, eu vejo as pessoas curtindo bastante assim, o fato de ah, como, é, como você sabe ensinar bem e tal, eu escuto isso, né? não tem não por que ser hipócrita de ach- dizer que não, né? eu sei que isso eu tenho feito legal, por outro lado, tem me saído legal também tocando e eu acho isso uma coisa difícil de fazer, saca? porque eu tive, que, eu tive que realmente aprender assim, a, a ensinar porque tocar, tu vai lá e toca, entendeu?
0: Sim.
1: Agora, tu passar, né, tu descer do pedestalzinho e ensinar uma pessoa que não sabe nada, ter paciência, é uma coisa é uma coisa difícil, sabe? Tem que, tem que desenvolver ao longo de muito tempo. Assim. Tá certo. E, e, e é bem o que tu falou. Tu tens a prova aí, né? Foi a prova viva, né? Tive nove professores de guitarra. E não quer dizer, né? Não quer dizer. Às vezes, às vezes o cara cara que toca direto na noite, ele nem parou para estudar ou paciência
0: tipo, né? Tá ali só porque não tem nada para fazer durante o dia, porque o negócio dele é tocar. <risos> É certo. É, porque quando o cara consegue o sucesso sozinho, geralmente os músicos tocam bem e eles são vistos como pessoas de sucesso, né? Ele tem o próprio, as próprias regras, e os próprios meios de fazer isso. Agora, quando você ensina, você compartilha o negócio. É, então, não é que vai dar certo para todo mundo como ele conseguiu. Gilson, é. posso só te fazer uma última pergunta? Claro, claro. Pode no mais. gestão de ideias... Eu falo muito sobre criatividade, sobre essa, os dons, e eu tento colocar na cabeça da, da galera que dom não existe. Então deixa eu te fazer uma pergunta. Qualquer pessoa pode aprender bateria?
1: Então, é, essa do dom não existe, eu tenho uma... Eu, eu digo, não sei se é bem isso que tu... Provavelmente é isso que tu vai dizer também. Pra mim não existe dom, existe inteligência direcionada. Certo. Se você direcionar aquilo ali, tiver foco no que você quer fazer, você vai conseguir fazer. Sim eu acredito nisso, entendeu? bom claro, eu acho que existe uma certa facilidade, mas essa facilidade, eu acredito que ela sempre vem de algum meio, entendeu? Por exemplo, uma pessoa que ela não tem contato nenhum com música na família dela, em casa, ninguém bota um som para ela ouvir, tem gente que é assim, né? É, ela, a predisposição dela não é para música, então ela vai ter um, uma luta maior, entendeu? Agora, um burique já nasceu, numa, na, por exemplo, se tiver um filho, acho que ele não vai ser músico de alguma maneira, ele vai, porque olha que...
0: Convivência, cara,
1: né? É, convivência, Sim. né? A mãe canta, né? eu não tenho um filho ainda, mas enfim, né? <risos> esposa canta, é, a gente toca, toca na noite, em banda, dá aula, então, né? Eu acho que é mais fácil, então... É, eu, mas eu acredito que qualquer pessoa possa aprender, certo. mas existem essas barreiras a serem quebradas, entendeu? Eu já tive aluno que apareceu aqui, o cara, a impressão que eu tinha que se ele mascaixa um, um chiclete caminhar ele ia tropeçar. Falta de coordenação. <risos> coordenação. Assim, o cara não ia conseguir andar e, e mastigar os um chicletes, entendeu? Aí, tem que desenvolver do zero, assim, saca? Fazer o cara ouvir uma música e bater palmas junto, né? Pra testar a coordenação. Tá certo. Mas eu, eu, eu acho que é possível, assim. É, é, o não consigo é uma coisa que a gente está acostumado hoje a dizer. Ah, eu não consigo. Ah, eu não consigo. Aí, é o que eu digo pros alunos, cara, se tu treinar oito horas todos os dias, esse exercício, que é difícil, né? Claro, eu sei que nenhum aluno meu vai treinar oito horas todos os dias. Mas eu digo, se você treinar oito horas todos os dias e não conseguir, você chega aqui, que eu vou te devolver o dinheiro e vou te dizer, beleza, vá lá fazer um curso de inglês, você não consegue. Certo. Agora o cara chega aqui dizendo, os que dizem para mim eu não consigo, nunca treinam, cara. Eu, eu digo, você já tá, treinou oito horas? Assim, não, imagina, eu não tenho tempo, cara. Eu, eu peguei quinze minutos essa semana, esse exercício. Então, tu não treinou? Como é que tu vai dizer que não consegue? Não é? Só o cara não espera isso, porque quando eu digo, oh, tu, tem, é, tu treinou 8 horas, o cara não imagina, tu tá louco, né? <risos> Sei, não Não não, se tivesse treinado pelo menos uma, talvez tu consegui, mas treinou 15 minutos na semana inteira. Tá certo. Né? Right? Então eu acho que é possível sim, <risos> tudo é possível. That's eu right? vou aprender piano, cara, é possível. onde <risos> então, eu aprendi a, a passar o dedo, eu nem sabia que tinha uma jogada ali de passar o dedo na, na técnica, Enfim, é só querer, cara, é só querer. <risos>
0: Não, existe dom, existe determinação.
1: Exatamente, é o que eu penso.
0: Então é isso, pessoal. Eu conversei aqui com o Gilson Laspolini. Eu agradeço muito a tua presença. Os links, tanto do Instituto de Música dele, o canal no YouTube, que também é bem conhecido. vão estar todos na, na descrição do podcast. Então é isso aí. Muito obrigado por ter aceitado o convite, Gilson.
1: Oh, eu que agradeço, cara, pelo convite, pela, pela, pelo espaço aí. É um prazer dividir a minha história contigo aí com quem mais quiser saber quem quiser conhecer a escola aqui, só entrar em contato. Pode vir aí. Também será sempre bem-vindo. Quem quiser tomar um café aí,
0: <risos> pode vir. Tá certo, então. Valeu, Gilson. Até mais, senhores.